0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Pensás Volver Podcast. Hoy estamos con Araceli y Brian. ¿Cómo andan, chicos?
1: Hola, ¿todo bien? Hola, ¿qué tal? Buenas noches por acá. No sé qué horas allá.
0: <ríe> Mediodía, más o menos. Eh, cuéntenos, bien. ¿dónde están? ¿De dónde nos están hablando?
2: Eh, nosotros ahora estamos en Pimba, que es, una, es un mini pueblito alejado, 500 kilómetros más o menos, de Adelaide. Eh, bueno... Obviamente, el coronavirus eh, modificó todos nuestros planes, pero bueno, hasta hace un mes estábamos viviendo en Adelaide y no había mucho movimiento en cuanto a lo laboral, así que decidimos alejarnos un poco y, bueno, vinimos a trabajar a una roadhouse, que acá en Australia son muy comunes. Conta, contame un poco más
0: qué, qué quiere decir eso. ¿Dónde están trabajando?
2: Eh, una roadhouse, bueno, significa eh, vivís en un lugar bastante alejado, digamos, no, obviamente no es una ciudad, y, bueno, es una, o sea, tenés el alojamiento y, bueno, vos trabajás lo que sería una estación de servicio que puede tener eh, bar, restaurante y también eh, como un mini hotel sería, como más que nada para pasar la noche, que, bueno, obviamente eh, muchos turistas quedan de paso por acá y capaz los agarra la noche y prefieren no seguir eh, manejando y vienen y se hospedan acá.
0: ¿Y cómo fue que el coronavirus afectó sus planes? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que estaban ustedes usted haciendo en Adelaide? ¿Y cómo fue que decidieron adaptarse ante, ante la adversidad y, 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 y mudarse a, a otro pueblo?
1: Bueno, nuestra idea era eh, establecernos en Adelaide. Eh, nosotros arrancamos en Australia con una work and Holiday. Eh, no, nos gustó mucho el país nos dimos cuenta que había, um, existía un proceso de migración en el cual hay, hay una lista de alta demanda de carreras y, bueno, si, si tu carrera está dentro de esa lista, uno puede aplicar a una residencia permanente. Pero, bueno, el tema está que por la gran migración de estos últimos años eh, se ha vuelto más complicado y, y exige, es un sistema de puntaje y, bueno, hoy en día la vara está bastante alta. Entonces, bueno, empezamos a ver cuál era la manera de, de sumar puntos y una de las maneras es estudiar eh, un máster en Australia. Y bueno, esa es una manera. Después, si estudias en una zona regional, te suma más puntos todavía. A ellos le dicen zonas regionales al, a las ciudades que no son ni Sydney, ni Melbourne, ni Brisbane. Así que, bueno, tratan de, digamos, de, de, de ayudar a un poco a estas ciudades eh, con el tema de la migración, porque claramente todo el mundo quiere venir a Adelaide, Melbourne y Brisbane. Entonces, bueno. Buscando universidades, carreras y demás, decidimos eh, por una carrera en Adelaide. Eh, nuestra idea era venir, a trabajar. Por nuestra situación actual de visa, el, generalmente al principio uno arranca consiguiendo trabajos por tres meses, seis meses. Y bueno, con tema de coronavirus, eso se cortó. Empezamos, bueno, conseguimos muy poco laburo. Entonces, bueno, accedimos a movernos un poco y conseguimos... Esto que es el tema de la roja que te comentaba Araceli, que es un poco de, ellos le dicen hospitality, que es servicio al cliente, y bueno, uno acá tenés eh, varias tareas, atender al cliente, eh, bueno, todo lo que incumbe eh, gestión de, de acá de, de local, acomodar, limpiar, de todo. Así que, bueno, un pantallazo más o menos de, de cómo terminamos acá.
0: Bien, me, me interesa si sí, nos puedes contar un poco más. ¿Qué es la Work and Holiday, este tipo de visa? Que, ¿Y cómo, la, ¿Cómo se enteraron de, de que existía y cómo tuvieron que hacer para obtenerla?
2: Eh, bueno, nosotros en el 2000, nosotros llegamos acá a Australia en el 2019, ya a finales del 2017, principios del 2018, ya queríamos eh, irnos del país. Eh, y bueno, obviamente cuando empezás a ver a dónde te podés ir Bueno, empezás a ver que muchos países se manejan con esto de lo que es el, el visado Y bueno, Australia eh, tiene este esta, esta visa que es Work and Holiday Que es de un año, que está tanto para Chile, Argentina, Uruguay Y ahora hace poco la abrieron para Perú ...pero bueno, no todos los países de, la, de Latinoamérica eh, pueden aplicar... ...y bueno, hay también muchos europeos que quizás son los menos... ...o quizás vienen para ver qué pasa en Australia... ...nada más que eso, quizás no vienen como nosotros... ...para ver si se pueden establecer acá... ...así que, por suerte, bueno, hoy en día como... ...te puedes eh, con el tema del, del, de la comunicación... ...bueno, Facebook y WhatsApp... ...encontramos que, bueno, había un grupo de argentinos en Australia... Y, bueno, obviamente ahí todo el mundo entra, hace las preguntas de, de qué se necesita y como que te vas interiorizando un poco. Y, y bueno, los requisitos son de para poder ingresar eh, con la visa que dura un año, tenés que rendir un examen de inglés y, bueno, a, a demostrar que tenés los fondos suficientes como para bancarte, entre comillas, ese año, en el caso de que bueno, no vengas a trabajar y solamente te dediques a pasear. Eh, y creo que nada más Que no me estoy olvidando nada más tener, La Ah, y tenés que tener Como uno de los requisitos es que tenés que tener eh, Una carrera O sea, estar cursando una carrera Como que ellos quieren asegurarse que vos no te vengas a quedar Entre comillas ¿Que estés Así cursando que, una bueno, carrera pues, en ese
0: momento? ¿O que hayas tenido cursado una carrera universitaria? No,
2: tenés, tenés que tener Puede ser un terciario también ah. Eh tenés que tener más de, creo que del 30 o del 50%, bueno, nosotros ya teníamos la carrera universitaria, o sea, bueno, con eso ya nos bastaba, pero, pero sí, porque ellos lo que no quieren es que, bueno, vos vengas y te quedes, o sea, es como que, es medio confuso en realidad lo que ellos hacen, porque si bien, por un lado, te, te invitan a que vengas, conozcas el país, y obviamente, eh, 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 lo veas, y obviamente, trabajes, y lo que les interesa a los australianos es juntar, digamos, eh, ellos te cobran taxis por todos, o sea, impuestos por todo, y lo que les interesa es recaudar por ese lado, porque bueno, la visa te sale un cierto monto, vos vas, eh, vos vas cobrando el sueldo acá, ellos también te van cobrando un porcentaje de eso, pero también, por otro lado, después te dicen, bueno, no queremos que te quedes, pero después tenés esta visa que te comentaba Brian, que es eh, por sistema de puntaje, que te invita a, a quedarte en el país. Entonces es como un poco confuso al principio. ¿Y cómo funciona Pero... ese sistema?
0: No, claro, entiendo. ¿Cómo funciona el sistema de este puntaje que vas eh, recaudando para sacar esta visa? ¿Es como un más, un más un permiso de, per de permanencia, digamos, en el país?
1: Sí, eh, el proceso... Eh, eh, digamos, líneas generales, es aplicar a esta residencia permanente y después de cuatro años puedes aplicar a, un, a una ciudadanía. Esta residencia permanente eh, tiene tres o cuatro ramas y, y bueno, se le dice Skilled Visa. Eh, el sistema de puntaje es eh, vos por tu edad, por tu nivel de inglés, por tu carrera, por tus años de experiencia. Eh, y bueno, no sé si me estaría olvidando. Ah, bueno, y otras un par de cosas más. Eh, Vas sumando puntos. Vos, cuando llegas a 65 puntos, te puedes aplicar a la visa. Eso es esta. por tu
2: carrera. Eh. O sea, acá que Brian lo que está aclarando, que pues, cada carrera lo que tiene, eh, que tiene un sistema de puntaje particular. Él, como es ingeniero, el sistema de puntajes arranca, o sea, te invitan a aplicar o sea, te invita el Estado eh, a aplicar a partir de los 60 puntos, cuando vos llegas a los 60 puntos, uh -huh. teniendo, eh, lo que te comentó él, cada carrera es particular, hay, eh, el, para que te des una idea, en el listado está desde carpintería, bueno, muchos oficios se piden acá, carpintero, plomero, eh, bueno, medicina también se pide, odontología, eh, cada, eh, cada carrera es particular. Justo en este caso, eh, los ingenieros llaman a aplicar a partir de los 60 puntos. Claro,
1: y por, un, por el tema de demanda, de que todo el mundo quiere venir a Australia, la vara sube, y bueno, el proceso consta de dos fases. La, la aplicación tuya, por un lado, que puedes aplicar a partir de los 60 puntos, y después la segunda fase es que el Estado te invite. Entonces el Estado se rige por, do, por, dos, por dos cosas. La cantidad de puntos que tenés y qué fecha aplicaste. Entonces, si hay alguien con 80 puntos que aplicó hoy y yo apliqué con 65 puntos hace tres meses, va a tener prioridad a él porque tiene más puntaje. Si los dos tenemos, por ejemplo, 80 puntos y yo apliqué antes que él, me van a invitar a mí. Eh, entonces, bueno, por el tema de la demanda, el puntaje ha subido hasta 90, que es algo que es muy difícil. Eh, Tienes que tener eh, una carrera de grado, más de 5 años de experiencia en tu país... Eh, y encima la experiencia cuenta después de que te recibiste. Hay muchas cosas, viste, media...
2: Cosa que, bueno, en Argentina, como toda, a la mayoría de los estudiantes le pasa, uno está estudiando y trabajando al mismo tiempo. Porque es como que te dicen, bueno, no vaya a ser que te recibas y no tengas la experiencia. Y acá, bueno, todo lo contrario. Entonces eso es como, entre comillas, una lástima, porque quizás tenés eh, la experiencia, pero como todavía no te habías recibido, no te cuenta. Claro, claro. Y entonces es una cosa,
0: es un puntaje que tenés que ir recolectando con el tiempo, Exacto. digamos. Eh, haciendo es... varias, cumpliendo varias cosas, ¿no? O haciendo un estudio, trabajando también, ¿se puede se puede contribuir ese puntaje?
1: Sí, si trabajas, por ejemplo, al menos un año en Australia, te suma cinco puntos. Y si te, tenés experiencia fuera de Australia, te suma también, pero tenés que, te, que trabajar más de tres años después de recibido.
2: Claro. Qué interesante.
0: Y cuenten un poco, sí. ¿de dónde son usted,
2: ustedes en, en Argentina? Eh, yo soy de Buenos Aires, de La Matanza, La Tablada y, bueno, Brian es de Bahía Blanca. Perfecto. ¿Y
0: cómo surgió, surgieron estas ganas? ¿Hace cuánto venían pensando en este proyecto? Fue algo que ya los dos... ¿Sabían desde antes y cuando se conocieron lo charlaron? ¿Uno convenció al otro? Cuéntenme un poco cómo fue esa historia.
2: Sí. No, bueno, o sea, yo siempre tuve ganas de irme del país, pero, pero bueno, como lo que decía, siempre trabajando y estudiando, nunca terminaba la carrera, se me hacía eterna. Y bueno, después eh, lo conocí a él, nosotros estamos saliendo hace cuatro años, y, y bueno, así también, un día de, surgió la charla y le digo, yo siempre quise irme del país y si a vos te gustaría, y él como que me dice, sí, a mí también, pero bueno, nunca se me había, nunca me lo planteé de esa manera, así que, bueno, la relación eh, siguió bien, por así decirlo, nos pusimos de novio, y, y bueno, de, ahí después de dos años más o menos dijimos, bueno, a ver qué, yo ya estaba casi por recibirme, que era lo que, digamos, me trababa en ese momento, pues yo me quería, si me iba del país, yo dije me voy, pero me voy con el título, y así que empezamos a ver dónde nos podíamos ir, y bueno, investigando un poco, bueno, surgió obviamente Australia, con, con esto de Facebook que te comentaba, entramos a los grupos y empezamos a investigar un poco más, más que nada investigó Brian realmente, porque yo, bueno, estaba a full que, que quería terminar la, la universidad, y él como quizás tenía un poco más de tiempo libre, eh, investigaba pero eh, bueno había surgido Australia como una opción bueno, Estados Unidos también obviamente eh, pero bueno Estados Unidos eh, todo el mundo sabe que es bastante complicado si es que pensás quedarte como que te ponen están bastante con las trabas digamos es, no es tan fácil quizás acceder y bueno habíamos pensado Canadá también pero bueno, es un país muy frío bueno lo descartamos obviamente por eso eh, y, bueno, Europa, al no tener la ciudadanía, ninguno de los dos, quizás como era como, bueno, ir a ver qué onda, pero quizás era más complicado, entonces, bueno, nos tiramos para el lado de Australia también por eso.
0: Por lo que me cuentan, iban con el plan de, de quedarse al menos un tiempo, sí, sí, tenían sí. más o menos una franja, decir, queremos hacer una experiencia por X cantidad de años, o no, no, lo, no lo pensaron con tanto detalle?
1: Sí, en realidad fue, o sea, teníamos ganas de irnos y, y por otro lado también fue un poquito a ver qué pasa, ¿no? Porque uno cuando sale del país conoce, tiene experiencia, se te abre, no sé, por lo, por lo menos por, eh, a nosotros se nos abrió bastante la cabeza y conoces nuevas opciones que quizá en Argentina no te enterás o tenés que, que indagar mucho para enterarte. Por ejemplo, acá nos enteramos que existía esta, esta, este método de residencia permanente. Que quizá que si nos hubiésemos enterado en Argentina, este, bueno, hubiéramos empezado allá un poco con el proceso. Así que íbamos con la idea de irnos, pero también a descubrir un poco y ver qué pasaba. Eh, no teníamos ningún plan fijo, pero sí estábamos decididos en que, en que bueno, que íbamos, estábamos, sí, decididos en que íbamos a encontrar algo mejor.
0: Y cuando surgió la idea de Australia, ¿qué se les pasó por la cabeza? ¿Cuáles fueron sus primeras sentimientos eh, acerca de, de este país.
2: No, y te, te das cuenta que, o sea, yo personalmente no, no tenía mucho conocimiento de Australia porque si te pones a pensar y vos hablas con cualquier persona que tiene la posibilidad de irse afuera, como que la parte, eh, bueno, obviamente del sudeste asiático y eso se puso de moda hace unos, no sé, cinco seis años como mucho, que fue el boom. Pero, eh, porque obviamente se relaciona Australia con Oceanía, o sea, obviamente es Oceanía, ¿no? Pero eh, a lo que voy es que no es alguien, no es un país con el que vos puedes decir, bueno, conozco a alguien que se haya ido de vacaciones. Yo la verdad que antes de, de, de decidir venirme a Australia, solamente conocí una sola persona en el trabajo que, que me dijo, yo me fui, me voy de vacaciones a Australia. Y cuando dijo Australia, todo el mundo le dijo, ¿Australia? Como... Como que no es un país que está dentro de las de las opciones a la primera, por así decirlo. Sí,
0: eso es verdad. No hay no se conoce mucha gente de Argentina que vaya de vacaciones a Australia, sí, ¿no? Eh, sí, el, exacto. Ok, y, y estaba ese miedo de lo desconocido, que, que lejos que está. Eh, ¿Por ahí le surgió algún, sí. alguna preocupación con el idioma, tal vez?
2: Eh, vos pensá, o sea, Yo estudié inglés cuando era eh, estudié inglés cuando era chica, eh, estudié varios años y iba a un instituto después del colegio y, y vos decís, sí, yo sé inglés, pero después venís a Australia y te das cuenta que no es el inglés que puedes que llegar a hablar en Estados Unidos, el australiano se, se destaca, por así decirlo, en, en resumir mucho las palabras, las barre eh, las elimina completamente y, y al principio fue difícil porque tu oído no está acostumbrado, o sea nosotros estamos acostumbrados al, al inglés de Netflix, por así decirlo y, y acá no se habla así y entonces al principio como que hasta que acostumbras el oído y mismo hoy en día nos sigue pasando que, que también depende mucho con quién te encuentres, si es una persona quizás muy adulta eh, abre, abren muy poquito la boca no modulan como nosotros entonces te das cuenta que, que el inglés, o sea, tenés que tenerla muy, muy clara y no sé si algún día llegaremos a entender, eh, o sea, el nivel de inglés que manejan ellos.
1: Sí, entre, entre ellos mismos quizá no se entienden. Hace poco nos pasó justo acá en este local que vino de visita una señora que era de... Me parece que de Irlanda era, y entre mismos australianos y, y esta señora no, no se entendía. Así que, <risas> bueno, te puede dar una idea del distinto inglés que hablan. Y bueno, en mi experiencia yo no tenía nada de inglés cero. Y, y bueno, acá me fui haciendo tuve que estudiar además para entrar a, a este a esta universidad. Y, y bueno, quizá en ciudades, eh, uno cuando viaja acá vas conociendo, ¿no? Y, y en ciudades como en Sydney Melbourne y demás, es, son ciudades como Pólita, donde hay mucha gente que es de afuera o son hijos de inmigrantes, entonces hablan un, un inglés muy muy estándar, digamos, entonces ahí no tenés problema, el problema lo tenés cuando te alejas un poco de las grandes ciudades, eh, por ejemplo, donde estamos ahora, y bueno, el inglés es un acento muy difícil.
2: Es como decir que te encontrás al, no sé, a alguien más rural, entonces ya tiene eh, tiene otro tipo de acento, como decir, otra tonada, y es lo que te digo, no es muy, es muy loco cómo no, no modulan o sea, el argentino es muy de expresar las caras, y ellos, hasta que tranquilamente te pueden estar diciendo cualquier cosa, o sea, desde linda hasta una puteada y siempre la misma cara. Como que no. <risa> Qué gracioso. O sea, como, sí, sí, eso es muy gracioso. Y de hecho, las expresiones de las caras eh, de personas grandes, como que son personas que, que no, no tienen los rasgos, por así decirlo, muy marcados. Porque para mí, o sea, como no son de sonreír mucho y modulan muy poco, abren poco la boca, para mí no se arrugan. <risa> ¿Y
0: cuánto les costó acostumbrarse a ese, a esa tonada? En tu caso, Brian, a, digamos, hacerte del idioma.
1: Y no, en mi caso te digo que todavía se me complica. Este, yo, mira, ya te digo, no tenía nada de inglés, pero hoy en día miro una película en inglés y la entiendo. Y llegan a estas personas y te saltan con sus palabras barridas y, y propio lenguaje, ¿no? No, es, mira, quizás es una mala comparación, pero por ejemplo yo tengo familia en Chile, los primeros años me costaba entender, y que los cuando los conocí, ¿no? Uh -huh. Y luego hablamos el mismo idioma, ¿me entendés? Es como algo... Eh, sí. Es lo mismo. Me o sea, imagino en otro idioma un, encima. El... Sí. Sí,
0: sí. ¿Y cómo se Así sintieron? Que, que... En, en este, sobre este tema, ¿cómo se sintieron recibidos en el país en cuanto, bueno, son personas que de Latinoamérica, hablando en español, eh, sintieron que fueron bien recibidos, en algún momento se sintieron que, no sé, por ahí un poco de discriminación. Eh, ¿Cómo, cómo sí. fue esa experiencia?
2: Y mira, o sea, nos han contado de casos de discriminación, pero bueno, o sea, nosotros los dos somos, por así decirlo, blancos de piel no es que somos un argentino o alguien, o sea, sí hemos escuchado quizás discriminación de, de los quizás filipinos, que, o sea, que tienden a ser asiáticos pero más morenos de piel, pero por suerte a nosotros no nos, ha, no nos ha tocado ese tipo de discriminación. Pero no, la verdad que bien, o sea, como país, eh, o sea, cuando te dicen... Eh, cuando te dicen de dónde sos, bueno, que te preguntan, obviamente, porque el acento, o sea, te destacas en el acento, que claramente no es el australiano. Eh, te dicen, ah, Sudamérica, y lo único que conocen, eh, por así decirlo, es Brasil. Claro. Como que Argentina y el resto de países no no los tienen muy ubicados eh, en ese sentido.
0: ¿Les costó adaptarse Pero, a, la, a la cultura del país? ¿La ven muy diferente a lo que ustedes están acostumbrados?
2: y todavía tratamos de mantener nuestras raíces pero quizás lo que en cuanto a cultura y australia al ser un país bueno que fue colonizado por, por los ingleses eh, es por así decirte no no, no tienen imagínate que no tienen un plato típico propio eh, pero acostumbrarte quizás al principio, más que nada, bueno, obviamente la diferencia horaria con Argentina es bastante importante, y lo que pasa es que Australia tiene el cambio de horario por el verano, viste, que en Argentina lo, lo tuvimos un tiempo y después, bueno, lo dejamos de tener, pero en cuanto a acostumbrarse, al principio me acuerdo que nos reíamos, porque acá no se merienda,
1: o sea, ellos lo que
2: hacen <risas> Desayunar, almorza, desayunan fuerte almuerzan y después directamente pasan a la cena y nosotros decíamos, ay, ¿cómo no van a, a, a merendar? o sea, para nosotros los argentinos es re importante la merienda y, y nos parecía gracioso eso, y bueno, que también obviamente por no merendar eh, cenan temprano, alrededor de las 5 o 6 de la tarde, cuando nosotros estaríamos merendando, claro al principio nos reímos de eso, y decíamos, ay, qué temprano y a veces nos encontramos que son, capaz, ocho o siete y media a veces y ya estamos ya estamos cenando. Pero pero bueno, es como que también depende del, del, del trabajo en el que te encuentres en el momento. Claro, si te vas adaptando, ¿no? Decís, bueno, si ya están todos comiendo sí.
0: a esta hora, podríamos nosotros también sí, comer sí. a esta hora, ¿no? Sí,
2: es que a veces estamos tomando mate y decimos, bueno, ya nos ponemos a cocinar y hasta último momento, capaz antes de comer, estamos tomando mate y nos pasa eso.
0: Claro. ¿Y qué tema, cómo, cómo es el tema de la vida nocturna o qué, qué hacen en sus ratos libres?
2: Y bueno, Brian está estudiando, o sea, él lo que tiene la visa de, de estudiante acá que está bueno, o sea, yo lo encuentro bueno, por así decirlo, es que los estudiantes acá están limitados eh, en cuanto a las horas que pueden trabajar por semana. Él solamente puede trabajar 20 horas semanales, eh, que sería como un pasante en Argentina, por así decirlo. Eh, y él, bueno, más que nada le mete al estudio, porque por más que esté de, estudiando de manera remota por esto del coronavirus, eh, obviamente un MBA no es como la carrera de grado y y quizás no es que tenés algo planificado y, y te tenés que estar sen, tenés que sentarte y te demanda tiempo porque bueno son trabajos prácticos o ensayos que tienen que preparar y bueno obviamente al ser en otro idioma eh, quizás conlleva más tiempo todavía claro entiendo y Brian contanos y un poco soy... de
0: si sí, contamos un poco de intriga mm. de tu experiencia estudiando en otro país cómo fue que llegaste a la universidad eh, si te puedo preguntar ¿El tema costos? Cómo, ¿Cómo son las universidades allá?
1: Y mira nosotros cuando llegamos acá, eh, leímos y vimos mucho, como que Australia estaba bien reconocida mundialmente, eh, veíamos muchos asiáticos, eh, eh, sí, más que nada asiáticos que vienen a estudiar acá a Australia, que quizá carreras que, que pueden estudiar allá en su, en su país, pero vienen acá porque son mejor reconocidas que en su propio país, y, y bueno, con todo este tema que te conté de tratar de, de aplicar a una residencia, empezamos a buscar universidades, eh, carreras que sirvan, porque encima, si quiero que sumen los puntos, eh, ten, tiene que cumplir ciertos requisitos, tiene que durar eh, al menos dos años, eh, bueno, ahora no me estoy acordando, creo que tema regional y bueno y demás. Entonces empezamos a ver, y los primeros costos que encontré de universidades eh, eran 100 mil dólares. Imagínate el susto que nos pegamos. Wow. Así un montón. Que, eh, dólares, dólares australianos, ¿no? no dólares americanos. Sí, pero uh -huh. igual, bueno, era algo inalcanzable. Así que, bueno, seguimos investigando, investigando, y empezamos a ver de 50 mil dólares. Y bueno, yo me estaba por quedar entre dos universidades. Y, y bueno, una costaba 68 y otra costaba 53, creo, 54. Y descubrimos que en una de esas dos que había un descuento eh, para gente latina. Qué porque bien. resulta que es de un, de un grupo de universidades que, tiene, que fue creada en Latinoamérica o, o algo por el estilo. Y bueno, y terminó costando 33 mil. Así que bueno. Eh, estaba dentro de la que más me gustaba y encima era de la más barata, así que nos quedamos con esa
0: Qué bien. Muy, muy bueno que hayan encontrado esa, esa oportunidad, ¿no?
1: Sí, que, que también eh, consideramos un poco Europa, eh, pero que es más barato que acá, quizá un máster similar. Pero el tema es que acá se genera mucha guita. Este, quizás si vos comparás eh, en Europa un máster similar, creo que había encontrado por... Eh, 10, entre 13.000 y mil euros. Pero el tema es que allá el sueldo promedio no es tan alto como acá, entonces te cuesta más ahorrar. Eh, así que, bueno, nos quedamos con, eh, con la idea de, de Australia y esta universidad.
0: ¿Cómo es el costo de vida? Siento que alguien me, me, me comentó en alguna en algún momento que es bastante alto, puede ser. Sí,
2: Sí, es alto, o sea... Eh, obviamente, cuando si vos venís, cuando venís de afuera, eh, obviamente en Argentina, que, ahor, que ahorras en dolo, o sea, tratás de ahorrar en dólares. Después, nosotros tuvimos que venir acá, obviamente, cambiar esos dólares americanos y pasarlos a, a, a australianos. Y sí, el cambio es, o sea, el estilo de vida es caro, pero una vez que vos ya, ya empezás a, a, a cobrar tu sueldo acá, eh. Se, se te, o sea, sigue siendo caro pero es obviamente muchísimo más accesible eh, como para que te des una idea, un profesional en Australia eh, bueno, el sueldo es semanal a diferencia de, de en Argentina que es mensual, entonces como que te administras mejor como que nosotros al principio decíamos semanal, qué raro, y después bueno te encontrás que, que está muchísimo mejor porque bueno, la renta es semanal y, y como que te puedes administrar mejor en cuanto a los gastos y como para decirte el
1: sueldo promedio debe estar en cuánto, ¿25 a la hora eh, no sé quizá eh, quincenalmente o bueno a lo mejor semanalmente un oficio eh, empieza a partir de mil dólares eh, mil, mil o mil cien dólares
2: eh, ah, australianos siempre australiano,
1: hablando ¿no? sí brutos y bueno y de ahí si después si tenía alguna profesión de ahí para arriba y si no, quizás algún puesto de oficinista en mano eh, quizás te quede 600 dólares o 700 o 800 en mano por semana.
2: Acá lo que es caro es el, eh, la, el alquiler, o sea, ahí se te va bastante. O sea, la, la comida yo la compararía con, con Europa y quizás en Europa es un poquito más barata, pero, pero no hay tanta diferencia en cuanto a, a ir al supermercado pero sí lo, lo más caro es eh, el, el alquiler. Pero bueno, lo que tiene lo que tiene que acá ya te proyectan, que eso, bueno, no sé, en comparación a Europa, vos me sabrás decir mejor, eh, que acá ya te proyectan cuánto vos vas a ganar en el año. El sueldo se habla, o sea, cuando vos te postulás a un puesto, te dice eh, a, el sueldo anual y te dice cuánto vas a ganar. Entonces vos ya estás estipulando cuánto vas a sacar por semana. Sí, sí,
0: es igual. No sé si... Es igual eso también. Me acuerdo que... Me, me, me costó entender, en Argentina es tan común hablar sí, sí. de sueldo mensual que es como anual. Ah, mm, bueno, mm, sí. <risas> sí. y cómo, ¿cómo sienten la experiencia de trabajar en hospitalidad? ¿Sienten que en términos económicos es algo que es viable? ¿Se sienten cómodos? ¿Creería, cre, ¿Cómo se relaciona a por ahí tener un trabajo
2: en otro ámbito? Sí, bueno, al principio era como muy, o sea, porque obviamente saliendo de la oficina y pasar a trabajos como de Customer Service, que también le llaman ellos, que, que está dentro de la rama de Hospitality, eh, y es descubrir otro mundo, distinto, obviamente tenés días en, en el que lo, los clientes son divinos, y después siempre tenés alguno que quizás viene y te amarga, entre comillas, un poco el día, como todo, eh, clientes más quejosos, otros más amigables... Como que, como que es un día a día, quizás en la oficina depende más que nada de, de, de tus compañeros y, y obviamente, bueno, del volumen de trabajo que tengas, pero como que acá es más que nada el día a día y es, o sea, se hace divertido por ese lado porque nunca, nunca eh, ningún día es igual al anterior. Pero pero bueno, o sea, también lo que tiene bueno es que al, al ser en otro idioma y, y si lo comparamos con el tema de oficina, quizás estando en una oficina, porque yo he tenido trabajos en oficina, he trabajado de, de comercio exterior, que es de lo que yo estoy recibida en Argentina, y. Eh, como que. ¿Cómo decirte? Eh, al no tener eh, interacción con, con una persona, o sea, el, el idioma no lo, no lo mejorás. En cambio, estando todo el tiempo rodeada de gente, de clientes, todo el tiempo vos te tenés que acostumbrar, o sea, el oído se, se acostumbra a distintos acentos y eso lo hace como más interesante, entre comillas.
1: Y claro, el cuál. tema económico, acá cualquier cosa que hagas te rinde. No existe la diferencia en Argentina. Por darte un, un, un ejemplo inventado, eh, quizá en una empresa en Argentina el, el personal de limpieza hace dos años ganaba 16 lucas un ingeniero 40 y un gerente 100 acá no existe esa diferencia acá eh, quizá alguien un ingeniero junior eh, gana 70 al año y el señor está no sé en 90 85 no 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 existe esa diferencia abismal de de, digamos de, de crecimiento de puesto con respecto al salario entonces todo muy parejito acá
0: qué interesante y cómo creen que eso impacta en, en, en la sociedad en las formas
2: y, y bueno el australiano de por sí no es de, no se destaca en, en tener títulos universitarios obviamente vos puedes encontrar eh, gente de la universidad que sea la excepción pero bueno Brian te puede, te puede dar ejemplos de que la mayoría de sus compañeros eh, son eh, internacionales, como yo te comentaba antes, eh, al gobierno australiano le conviene que vos vengas, eh, gastes tu plata, generes, o sea, les des los impuestos a ellos y, y esos chochos, porque recaudan muchísima plata. Para que vos te des una idea, lo que hace el gobierno es, eh, a todos los que son eh, estudiantes internacionales y, y cualquier otra visa que sea internacional, que vos, mientras no seas ni residente ni ciudadano, lo que hace es, eh, cuando cierra el año fiscal, que acá es como, como en Inglaterra, eh, el año fiscal arranca en junio y termina en julio del año siguiente, no nos rige como año calendario en Argentina, eh, lo que hacen es devolverte todos los impuestos que ellos te fueron sacando a medida que, que fuiste recibiendo tu sueldo. Entonces, eh, eh, te devuelven bastante plata por ese lado. Entonces, el australiano de por sí, como te decía Brian, con, encima con esto de, de que no hay tanta diferencia de sueldos en cuanto a un a alguien de limpieza o, o con el encargado o el gerente, entonces, de por sí, ellos como que no estudian, terminan el colegio, eh, pueden terminarlo a los 15 años, si es que deciden trabajar, o sea, si ellos no quieren estudiar más, no, no tienen que esperar hasta los 18, con, con demostrar que tienen un trabajo, eh, a partir de los 15 ya quedan como exceptuados del colegio. Entonces, a partir de los 15, imagínate que ya empiezan a generar su, su dinero.
1: Sí, es muy interesante a nivel cultural, Digamos, esto hemos visto que genera eh, poca discriminación en ese sentido. Hemos visto en bares, eh, obreros sentados hablando así todo, eh, digamos, sucios, crotos, por así decirlo, hablando con gente que quizá que sale, es abogado, sale a trabajar en traje, digamos, y, y, y que eso ni, no lo ves en Argentina. Y, y bueno, y por otro lado, digamos está demostrado que en cualquier país donde haya distribución de riqueza este, hay un bienestar general y por ahí ves a alguien croto, que, que no sé, que tiene un pantalón roto, que, que se ve un montón y por ahí se sube a, a alto auto. Este, <risa> así que la verdad que es, es muy interesante este, esto.
0: Claro. Y una pregunta así más eh, divertida que... Verdad sí. o falso? Hay muchos bichos y animales que te pueden matar en Australia.
2: <risa> es verdad, es verdad. No, no eso. Sí.
0: ¿Cómo viven eso? Eh... ¿Tienen ¿tíne miedo, pánico a algo en particular? Eh, ¿Cómo? Cuénteme un poco.
2: Y mira, estuvimos nosotros trabajando para esta misma compañía en la que estamos ahora en otro estado y era muy común, por así decirlo, que aparezcan eh, serpientes. De hecho, mi jefa en su momento, bueno, mató a dos. Eh, y bueno, lo que más vimos fue serpientes, y, y bueno, obviamente arañas, eh, las moscas son gigantes, todo es grande acá. ¡Wow! Pero eh, yo también le tenía como un poco de miedo, entre comillas, eso, porque obviamente es todo lo que siempre se dice y lo que uno escucha antes de venir. Pero, pero después te acostumbras obviamente nosotros vivimos la mayor cantidad del tiempo en, en la ciudad, bueno, en Sydney eh, capaz las arañas eran grandes, eh, obviamente hace frío en el invierno y, y el animal busca el calor, entonces eh, a veces se te aparecían en el patio, o, eh, no sé, o entraban a la casa, pero, pero hasta ahora lo más grande, por así decirlo, y lo más cercano que tuvimos, bueno, fue, fueron serpientes, canguros y eso, pero bueno, no, no son peligrosos, uno no les tiene miedo. Pero sí, a, me, a medida que te vas adentrando en Australia, eh, en cualquier parte que vayas encontrás todo tipo de bichos. Imagínate que hay más, más canguros que personas, o sea, porque Australia lo que tiene de es que está poblado en todo lo que sea, las costas del mar, claro la parte costera, y en el medio es como un desierto. Entonces ahí es donde, donde predominan obviamente los, los
1: animales. Sí, otra cosa interesante es que, por ejemplo, es, digamos, es un país muy grande en área, y por ejemplo nosotros estamos a 500 kilómetros de, de Adelaide, y quizá hay pueblos de por medio, no pero la próxima ciudad grande, eh, yendo al norte, eh, está a mil. Entonces acá las distancias son re grandes, y, y imagínense que acá eh, no, no, no sé, ¿cómo es No sé, no, 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 como
2: acá bueno, obviamente la maniobra es muy cara, entonces no sé, ¿cómo
1: diría? No sé. se cerca. Una no ¿sí? ah, sí, no. okay. pena estoy aprendiendo inglés y ya me olvido lo, las palabras en castellano. <risa> muy bien.
2: <risa> como que son las palabras, me salen algunas en inglés y me olvido palabras re tontas en español. Sí,
0: nos pasa muy este, seguido también, y, a veces me
1: siento que no puedo hablar sí. mi español muy bien, ni inglés muy bien. Sí, no, 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 Abrivate. Este Y bueno, entonces, por eso mismo, acá es muy peligrosa la ruta, porque es muy normal que, que se te cruce un canguro y vos llegas a agarrar un canguro arriba de 90, y, y además de, de que si tenés un auto, chi, un auto chico, digamos, volteadas, se te sube el parabrisas, te rompe se te puede entrar el auto, ¿viste? Es muy peligroso. Claro, sí. Entonces, eh, nada, por esos temas eh, peligrosos en la ruta, temas animales. Uh -huh.
0: Bueno, y como así como última pregunta, ¿piensan volver a Argentina?
2: Y, o sea, es una pregunta difícil, pero porque obviamente a usted también le debe pasar eh, uno se pone a pensar que las distancias son largas y bueno más que nada te pones a pensar eh, en un futuro tener hijos y, y quizás estar lejos o sea para que nuestros padres puedan disfrutarlos es como que está estamos como ahí no sé cómo decirte eh, difícil no sé o sea me gustaría quedarme en australia eh, un par de años pero como que siempre está esto de, de querer volver a la Argentina, por más que eh, en cuanto a inseguridad y, bueno, ya sabemos todos los problemas que Argentina tiene, no hace falta ni nombrarlos, pero, pero, bueno, lo que pasa es que estamos lejos, bueno, a usted le debe pasar exactamente lo mismo, eh, y nosotros creo que más lejos porque están, no son tantas eh, las aerolíneas que llegan acá, entonces cada vez el pasaje realmente se encarece más y, y bueno, Nada, es, es difícil, no sé Es como que te diría, sí voy a volver Pero me gustaría por ahora volver en, O sea, para visitar familia y amigos Pero no sé si quiero volver otra vez a vivir en la Argentina Porque te pones a pensar y otra vez en inseguridad Tener que salir, o sea, o sea comprarte un auto Y mirar dos veces antes de entrarlo al garage Como que acá tenés otras libertades Que allá lamentablemente no las tenemos Sí, entiendo perfectamente
0: Chicos, muchísimas gracias por su tiempo. Súper interesante todo lo que nos contaron sobre cómo es vivir en Australia. Espero que les haya gustado la entrevista.